2: ochenta y Después de una semana sin duda intensa, estamos aquí con ustedes nuevamente en este, su programa, Los Bienes Terrenales. Él, Domingo pasado, Día de la Mujer, fue Día de Marcha Multitudinaria. El lunes, un día sin mujeres. Y también ese día se empieza a dar una crisis mundial ocasionado principalmente por el coronavirus. Hoy estamos con ustedes, hay que tomar las cosas con optimismo dentro de, lo, dentro de lo que cabe y pues seguir, seguir. Precisamente nuestro programa abordará hoy en la mesa de análisis las dimensiones de la crisis económica, porque como usted sabe, las bolsas se cayeron, el dólar se depreció y el precio del petróleo a nivel mundial, se cayó. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy, por ejemplo, algunas bolsas europeas y también en Estados Unidos empiezan a subir un poco. ¿Pero qué es lo que ha ocasionado el coronavirus y qué está pasando en la economía? Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados economistas, Santiago Capraro Rodríguez y Clemente Ruiz Durán. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre nos interesa su opinión. Le invitamos a llamarnos, a, a llamarnos nuestro número 5536-8989. En nuestra facultad, la Facultad de Economía, se encuentra en paro Temporalmente no hemos estado obsequiando libros a nuestros queridos y asiduos radioescuchas. Esperemos que en unos días más todo vuelva a la normalidad. El tema entonces dimensiones de la crisis económica. Antes de iniciar la mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en notas breves sobre lo ocurrido esta semana.
3: La economía durante la
4: semana
2: Para fortuna del mundo las bolsas de valores empiezan a subir Luego de la caída histórica en las bolsas de valores de todo el mundo derivada de los efectos que la propagación del coronavirus pudiera causar a la economía, este viernes reportan una mejoría, mientras que el peso inició la sesión de hoy con una apreciación de 1.46%, al ubicarse en 21 pesos con 61 centavos. ¿Y qué está pasando hoy en Estados Unidos? En Estados Unidos los futuros operan al alza. El Nasdaq reportaba un avance de 5.65%. Esto luego de que ayer los mercados del país vecino tuvieron su peor sesión desde el 19 de octubre, debido a la evidencia de que la pandemia del coronavirus tendrá afectaciones económicas severas. Y nuestro petróleo sigue cayendo. El precio del petróleo mexicano cerró, cerró la sesión del jueves en un nivel de $23.58 dólares por barril, una disminución de 9% respecto a los $25.93 por barril del miércoles. Esto lo dio a conocer Pemex. De acuerdo con datos históricos, el nivel en el que terminó la mezcla mexicana de exportación es la más baja desde el 11 de febrero del año 2016. Y una buena noticia dentro de este realmente desalentador panorama. La Cámara Baja de Canadá aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y ese país Canadá un día antes de suspender labores por coronavirus. La Cámara Baja del Parlamento de Canadá aprobó hoy el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, justo antes de suspender su trabajo hasta el 20 de abril, debido a la pandemia del coronavirus. Será ahora que el Senado de Canadá apruebe también el tratado.
4: El tema de hoy...
2: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre las dimensiones de la crisis económica. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Santiago Capraro Rodríguez y con Clemente Ruiz Durán. Destacados especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989.
1: Que ándale, llorándale todo en la vida que sé. Cómo se ama una bonita, así se estima una fe. Que muerde uno su boquita. Y se duerme uno con ella. Ándale,
4: Muy buenas tardes, estimados radioscuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues vaya que nos ha tocado una semana muy complicada en muy diversos ámbitos. Nuestro programa, como ya se comentó, tiene como título Dimensiones de la Crisis Económica porque... el eh, Buscamos, pretendemos, analizar los diferentes aspectos eh, internacionales y dentro de los internacionales algunos aspectos sectoriales, financieros y en nuestro, y por el caso de la economía mexicana también. Pero es clarísimo que el problema no se limita, no se concreta al ámbito económico. Eh, al, eh, tenemos, estamos enfrentando una crisis de salud eh, muy importante que en buena medida tiene que ver, o ha impulsado eh, y ha sido factor para desencadenar la crisis económica que estamos viviendo. Apenas a principios de año, los pronósticos de los principales organismos eh, económicos y financieros multilaterales, pues, preveían un relativo crecimiento moderado, pero, en fin, una recuperación económica a nivel mundial. Hoy, todo eso se ha venido abajo, todo eso se está derrumbando. Eh, y, y, bueno, pues, muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Clemente Ruiz Durán, muy bienvenido gracias. Santiago Capraro Rodríguez, Muy bienvenido <risa> Muchas a, a este programa Quisieras Clemente Iniciar con un planteamiento eh, General sobre la situación Que estamos viviendo Bueno, sí, eh,
0: primero y antes que nada no Es decir, los criterios De política económica ya preveían Que fuera muy bajo el crecimiento no. Se preveía que fuera Del 1%, eso los criterios se hacen, se, comporta, ¿no? en, se hacen en 2019. Sin embargo, el panorama internacional pues ha ido complicando. Por una parte es la cuestión de la pandemia, ¿no? del coronavirus. ¿no? Obviamente que tiene efectos negativos. Pero por otra parte es el conflicto entre la OPEP y Rusia, ¿no? que llevó a un desplome de los precios del petróleo. Y para un régimen como el actual... Pues esto es un muy malas noticias, porque eh, desafortunadamente han apostado mucho al petróleo, ¿no? Eh, entonces, eh, el, en los criterios de política económica se prevé que el precio del petróleo sea de 49 dólares, ¿no? Y al día de hoy estamos rondando alrededor de los 25 dólares el precio de la mezcla mexicana. Entonces, bueno... Ahí ya nos da, dijéramos, una diferencia muy sustantiva que eh, obviamente pues nos deja en una mala situación. Eh, ahí la cuestión es de que había coberturas, ¿no? Eh, sobre... Ahí. Eh, sí, eh, so, ya contratadas, sí. Y entonces hay, ¿cómo se llama?
4: Pues voy a explicar un poquito muy sí, rápidamente qué es esto de la cobertura. Sí, Realmente las es coberturas
0: es de que si cae el precio por abajo de los 49... Eh, su, supuestamente los eh, las primas que se contrataron es decir, los seguros que se contrataron pues van a resarcir lo que no se hacía esto ahora, no sé, como no hay información suficiente de que si una pérdida tan grande se va a cubrir totalmente entonces, pues ahí es una interrogación, pero en el mejor de los casos que se cubrieran ¿no? eh, la tendremos eh, los recursos hasta finales de año entonces, lo que va a haber es una escasez de recursos a lo largo del año. Esto puede llevar a decisiones precipitadas de tener que recortar el gasto en muchos de los rubros, ¿no? que son esenciales para el crecimiento. Entonces, eh, tenemos nosotros, por una parte, esta situación, que tendrá que haber ajustes en el presupuesto público y después... Eh, tenemos una economía que se enfrenta a esta pandemia y esto por lo mismo, pues lo que nos hace predecir es de que pues el 1% que se había previsto para el total del año ¿no? de crecimiento de, no va a ser posible alcanzarlo. Entonces esto lo que quiere decir es que no vamos a tener los empleos suficientes ¿no? eh, en economía y que las gentes, sobre todo las clases medias y las clases bajas de este país, van a sufrir eh, en carne propia ¿no? la situación que, eh, que esto va a llevar. Entonces, eh, se requiere ¿no? Eh, una estrategia que realmente impulse un crecimiento eh, y que en este momento el Estado sería el que podría estar impulsando eh, proyectos estratégicos, ¿no?, eh, adicionales a los que nos había previsto y no reducir su presupuesto. Eh, entonces ahí tenemos varios acicates que podríamos eh, dar. Es, por una parte, proyectos de inversión conjuntamente con el sector privado en sectores que permitan multiplicar eh, los objetivos. Y por otra parte, pues, eh, hoy estamos en oyendo la cuestión de la Convención Nacional Bancaria, eh, el sector financiero y en especialmente la banca de desarrollo debían de jugar un papel preponderante en, en este proceso de, re, de evitar que la economía mexicana ¿no? entre en un proceso de decrecimiento.
4: Santiago, si quisieras presentarnos por favor eh, un comentario sobre la cuestión global que... Estamos porque es, es global, eh, evidentemente tiene un, un efecto muy fuerte, muy significativo en México, pero sin duda alguna es algo que abarca toda esta aldea ¿no? sí. que se llama Mundo. ¿no?
3: Exactamente, para complementar lo que nos estaba explicando Clemente, eh, es interesante ver que el, la crisis que está desatando el coronavirus y el, la volatilidad en, lo, en el mercado del petróleo eso está impactando de manera muy fuerte en los mercados de acciones y de deuda pública del mundo y eso es lo que eh, transfiere la crisis de algunos países al resto de, de la economía eh, mundial entonces tenemos caídas muy importantes en las bolsas de, de valores eh, del mundo que están relacionadas tanto con el coronavirus con el problema del petróleo que se generó entre la OPEP y, y Rusia. Y ahora se, eh, se suma estas ventas de, de pánico que generan eh, eh, cambios muy fuertes en el precio de los activos. Ese cambio muy fuerte en el precio de los activos desata crisis. De financiera. las acciones,
4: vaya. Y de los bonos. Y bonos. Acciones y, y bonos. Acciones y bonos.
3: Entonces, lo que estamos viendo a nivel global, complementando lo que nos decía Clemente, es que los bancos centrales del, del mundo están saliendo a los eh, mercados para asegurar eh, liquidez y eh, estabilidad. Porque los movimientos que se dieron en estos días son similares a los que vimos en el 2008. Y ya sabemos, los bancos centrales del mundo saben lo que sucedió en, en octubre del 2008 y por lo tanto no quieren que eso se vuelva a repetir. Lo, y además tenemos que ver dónde estábamos antes de, 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 la semana, de esta semana porque antes de esta semana veníamos de un ciclo financiero a nivel global que implicó el aumento en el precio de los activos durante 10 años entonces las ventas de pánico esto se, en, se esperaba que durante el 2020 el mercado financiero tuviese un, un ajuste, no se sabía ni el monto ni el, ni el momento pero se sabía que el precio de los activos no podía seguir aumentando como lo había hecho en estos últimos 10 años y eh, lo que desató el ajuste que estamos viendo actualmente es este problema del coronavirus y eh, el precio de, de, la baja en el precio del petróleo entonces, eh, la crisis en, en el, de, de la salud a nivel mundial que implica este virus, más el que, que, es, que se reflejó en el, en el precio del mercado petrolero, luego se reflejó en el resto de las bolsas, y eh, eso es lo que está desatando una crisis financiera a nivel mundial, y por eso los bancos centrales están saliendo al mercado a, a dar liquidez y a estabilizar al mercado financiero.
4: Vamos a regresar eh, para ver con mayor detalle y, 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 y deseable sería que también con mayor profundidad el tema de la economía mexicana. Pero si nos pudieras ayudar a contemplar a revisar estos aspectos internacionales, el papel de China. Eh, el peso que tiene, ¿qué repercusiones puede tener para la economía mundial? Porque indudablemente tiene una repercusión en la economía mundial. Y el, sí. y el tema del petróleo, ¿por qué ha disminuido tanto su precio?
0: Sí, mira, yo creo que aquí hay que poner en perspectiva el gran papel que juega China. ¿Qué es lo que pasó con China cuando empezó el coronavirus? Cerraron plantas enteras. Entonces dice uno, bueno, ¿qué me importa a mí de que cierren una planta en alguna parte de China? Bueno, pues como las cadenas globales de valor, no estamos todos interconectados, ¿qué es lo que sucede? no? Lo que dejó desde enero de haber es abastecimiento suficiente para muchas de las plantas automotrices, por ejemplo. ¿Entonces eh, localizadas en México? Eh, eh, las plantas automotrices localizadas en México recibían insumos desde China y entonces al cerrar la planta en China se quedan desabastecidas. Entonces hay una escasez de proveeduría de parte de China hacia el resto del mundo, afectando a México, especialmente en la industria automotriz y la industria electrónica. Entonces ya ahí tenemos un primer efecto negativo. Ahora, después la cuestión del otro efecto negativo de lo de China, pues es que las cadenas no solamente son cadenas de valor de, de fábricas sino de servicios también el turismo está bajando en todo el mundo eh, de, proveniente de esta cuestión del coronavirus ¿no? entonces el presidente Trump ha dicho de que cierra las fronteras a todos los vuelos de, de, de Europa hacia los Estados Unidos bueno, entonces vamos a tener no solamente falta de proveeduría para las fábricas sino que vamos a tener menos turistas y entonces el sector turístico, que es uno de los pilares también de nuestra economía, se va a ver afectado. Entonces, eh, esta cuestión global no está afectando eh, mercancías, está afectando movimiento de personas y está afectando las relaciones entre estados. no Entonces, eh, creo que estamos ante una situación sumamente complicada en la cual debe, el gobierno debía de sentarse y decir de que no es que tengamos bases firmes, ¿no? Sino que esas bases firmes para que se puedan mantener algunas de ellas va a tener que haber modificaciones y tiene que haber modificaciones muy muy estratégicas, ¿no? En las cuales nosotros podamos ahora sí que salir ganando de la crisis en términos de una reestructuración estratégica, ¿no? Para ello se tienen que definir proyectos de inversión a muy corto plazo que pudieran eh, alentar el crecimiento de la economía mexicana.
4: Si sí, esta es un, una crisis eh, global, eh, mundial, y ya ha habido reacciones eh, por parte de diversos gobiernos: China, Corea, Japón, la Unión Europea, la misma Gran Bretaña, Estados Unidos. ¿Qué, qué tipo de medidas, qué tipo de acciones están.? Eh, desarrollando, se están aplicando para enfrentar este problema. Santiago, ¿nos puedes ayudar a ver esta parte?
3: Sí, por un lado están las medidas eh, relacionadas con estabilizar a los mercados financieros y ahí lo tenemos a, eh, al Banco Central Europeo, a la FED el que es el Banco Central Estadounidense y al Banco Central de, de Inglaterra eh, aprovechando eh, de liquidez al mercado eh, asegurando de que inyectando eh, eh, no sea... dinero para Inyecta... el público Exactamente. Pues, inyectando ¿no? dinero eh, asegurando de que no haya mayor volatilidad de la que ya existe en, eh, en el mercado y asegurando es esa, eh, esa liquidez es decir asegurando esa, esa base monetaria ¿no? es el, los billetes constantes y sonantes para que el sector financiero no se desestabilice y por el otro lado eh, está viendo eh, los distintos gobiernos están eh, pensando y ejecutando ya, ya a esta altura eh, incremento en el gasto público, ¿sí? entonces tenemos eh, que en la Unión Europea se flexibilizaron los niveles de deuda y de déficit que pueden eh, tener eh, los países eh, esto que está reflejando que los que los gobiernos de los países de, de Europa, principalmente el de Italia en este, en este momento, van a tener que, que gastar más, ¿sí? Y ese gasto, bajo el, la institucionalidad eh, regular, no se podía hacer si no tenía cierto nivel, cierta relación con el nivel de deuda y el nivel de déficit eh, fiscal, y eso se está flexibilizando. Eh, en esta semana, Trump eh, también aseguró que el gobierno de Estados Unidos, de Estados Unidos iba a a incrementar el gasto público y también iba a bajar eh, los impuestos eh, y eh, es, tenemos ese tipo, es, esas dos medidas, incremento en el gasto público por un lado y por el otro lado porque este esta crisis está generando una, un movimiento una volatilidad mayor en los mercados financieros estamos viendo que los bancos centrales están eh, asegurando la liquidez a los mercados para que eh, no se contagien los, los, toda la economía con la volatilidad que se genera en el sector
4: financiero. Regresando al, al, al tema de México, Clemente, que ya apuntaste, eh, ¿cómo está aquí las, ¿cómo podemos ver los movimientos en el tipo de cambio, concretamente el precio del dólar? ¿Qué impactos puede tener eso para la economía mexicana en términos, por ejemplo, de inflación? Y en términos del encarecimiento de algunas importaciones eh, esenciales para, concretamente, la alimentación de la mayoría de la población de nuestro país.
0: Bueno, sí, indudablemente de que todo el mundo busca que haya estabilidad en el tipo de cambio. Pero, sin embargo, el tipo de cambio pues, es una relación entre los precios del exterior y los precios de... Eh, internos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, veríamos, no? La cuestión de un precio, un dólar un poco más alto. Eh,
2: 22? Sí, 18, 22, 18, y, 18, y, y punto que
0: llegara a 25, no? dijéramos, eh, ¿qué es, ¿para qué serviría para la economía mexicana? Serviría para impulsar proyectos de inversión que pudieran sacar ventaja de esto. Indudablemente de que eh, la cuestión es de que el tipo de cambio eh, sobrevaluado, ¿no? que es decir, por ejemplo, que llegara a una cifra mayor que 22... ¿Sobrevaluado
4: eh, qué significaría? ¿Que para nuestro público, Clemente, eh, que estuviera eh, a 17,
0: a 18? Sí, si a 17, 18 no ayudaba al crecimiento de las exportaciones. Y si nos damos cuenta, en 2019, si se revisan las ventas de, los, de México hacia el exterior tendieron a estancarse, ¿no? Es decir, ya no crecieron a los ritmos que estaban creciendo. Entonces, bajo esa perspectiva, este año lo que tenemos es de que necesitamos sacar ventaja de que el tipo de cambio se deprecie, ¿no? Porque si bien se necesita estabilidad en el tipo de cambio, en los mercados financieros y todo eso, bueno, la cuestión es los proyectos de inversión, ¿no? Okay. Los proyectos de inversión, ¿quién los tiene, no? Es, es decir, tiene que haber una reacción rápida, ¿no? Y entonces decías tú, alimentos. Importamos podía,
4: cerca del 40% po, de los alimentos básicos. Po, 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 podía, en de, en de, decía,
0: de, diría otros medicamentos. Entonces, bueno. sí, bueno,
4: pero... ¿Es un eh, intermedio? Eh, eh, bueno, to, to, y todo, y
0: todo eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver, ¿no? es en donde podemos nosotros poner en práctica proyectos de muy corto plazo, que en muy corto plazo, no de corto plazo, que en muy corto plazo puedan tener resultados. ¿no? Entonces, eh, hay un, una gran oportunidad para que el Estado se vuelva un Estado promotor de la inversión en estos momentos, en sectores estratégicos, y podamos dar una respuesta a toda la situación que se, que se da si el Estado, en lugar de eso, se retrae. ...y corta su presupuesto... ...y entonces si no se vuelve el Estado impulsor... ...el Estado que promueva... ...lo que vamos a tener es obviamente... ...un proceso recesivo... ...muy importante... ...que puede afectar más a la población... ...entonces yo creo que es una gran oportunidad... ...para mostrar... no ...de que realmente... ...el gobierno del presidente López Obrador... ...que es un, un gobierno que... ...quiere hacer una transformación del país... ...bueno que saque de ahora sí la cepa buena de, de,
4: de, de, de estado y, y sepa entonces impulsar el crecimiento tenemos el problema de los del precio del petróleo también eh, Santiago esto bueno está ya nos adelantaba Clementa, 24 25 dólares por barril muy por debajo de los niveles este pues, razonables para con, seguir siendo una fuente de recursos importante ...para el financiamiento del gasto público... ...esto que... ...¿cómo lo ves tú? Es, ¿Qué consecuencias, qué impacto puede haber es, acá? Es interesante que...
3: que por, ...bueno, todavía tenemos... ...un gobierno que se beneficia... ...de cuando aumenta el precio del petróleo... ...y por lo tanto se perjudica cuando... ...disminuye, porque... ...ahora estamos importando gasolinas... ...pero estamos, para las exportaciones de Pemex... ...todavía más que compensan el costo... ...de la, de la importación de gasolina... Entonces. La baja en el precio del petróleo eh, tiene un impacto negativo sobre las finanzas públicas que se compensa en parte con eh, las coberturas que eh, informalmente se dice que cubren aproximadamente la mitad de las pérdidas que tengamos. No de, está claro. No no, es, no está claro. Eh, no, es, no hay información precisa. Exactamente. Informalmente es la mitad de las pérdidas, pero todavía todo, sobre eso no hay certeza. La otra consecuencia del precio del petróleo es sobre el mercado cambiario. Se, se cae el precio del petróleo y se deprecia la moneda mexicana a pesar de que ya no seamos mismo, el mismo tipo de economía petrolizada que éramos en los 80 esta relación se sigue manteniendo en, en la actualidad ahora, la parte negativa de que empieza el debate entre los invitados es que eh, se depreciaron todos los tipos de cambio del mundo respecto al dólar entonces es difícil eh, lograr una ventaja comparativa competitiva en estos momentos ahora donde no tengo diferencias con Clemente en donde creo que, eh, que es fundamental que surja eh, la, la buena madera del gobierno actual es en el término de, el, el impulso a la inversión eh, pública que era muy necesaria antes de esta crisis que estamos, eh, que estamos viviendo en la actualidad y ahora se vuelve fundamental eh, y el incremento de la inversión bueno el incremento de la inversión pública que detone el crecimiento de la inversión privada es decir nosotros tenemos desde el 2010 una caída fortísima en la inversión eh, pública y desde el 2018 una caída menos espectacular de la inversión privada y México históricamente ha invertido poco. Sí, México históricamente, y a lo largo
4: más... de este siglo, la inversión ha tenido una variación de un poco más del 1% anual.
3: Entonces, sí, históricamente invertimos poco y ha caído mucho la inversión pública uh -huh. y privada. Estamos en, eh, en una tormenta eh, perfecta. Y eh, por lo tanto, se, es una oportunidad para que el sector eh, público se ponga eh, como objetivo impulsar la inversión total y ahí la única forma de, de impulsar la inversión total es a través del crédito y la única y la, la, la forma que la gente eh, esté dispuesta a endeudarse es con buenos proyectos y con tasas de interés más bajas entonces la, la estra y bueno la, la estrategia sería preocupar, bajar la tasa de interés del banco de México como bajar la tasa de interés a las cuales se financian estos los proyectos que se pongan a disposición ahí la, la, el problema que tenemos o el problema que teníamos es que eh, los proyectos que se estaban impulsando no eh, no estaban eh, pensados en términos eh, estratégicos, es decir no estaban pensados en términos de generar el máximo nivel de crecimiento posible para los próximos, no sé 10 años eh, por ejemplo, no sé, el tren Macho o el aeropuerto de Santa Lucía, no están pensados para generar puestos de, los puestos de trabajo que México va a necesitar dentro de, eh, de los próximos 10 años eh, entonces lo que necesitamos es una cartera de proyectos eh, estratégicos que eh, impliquen inversión pública e inversión privada Y además que aseguren tasas, altas tasas de crecimiento Y altas tasas de creación de empleo Eso no lo tenemos Y da, dada la coyuntura actual Es muy importante que, que se vaya por ese camino Porque la estrategia de crecimiento Impulsada por las exportaciones que tiene México Hay que mantenerla Pero dado que el mundo Dado como está hoy el mundo eh, No es una salida para crecer más la salida para crecer más van a tener que ser eh, los nuevos proyectos que impulse eh, el sector público junto al sector privado y ahí está eh, la variable que, que, que se habla poco, que es el crédito. Sin crédito no se puede eh, impulsar la inversión. la inversión.
4: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: que traigo es auténtico de Tixtra. este tórico que traigo es auténtico de Tixtra. la cuna de grandes héroes y de algunos folcloristas, la cuna de grandes héroes y de algunos folcloristas. Saquenle.
4: Nos encontramos en esta mesa de análisis sobre las dimensiones de la crisis económica y, y de salud también. Eh, Santiago Capra, Capraro Rodríguez, Clemente Ruiz Durán y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Eh, bueno, ahora que estuvimos unos segundos eh, eh, en nuestra pausa musical comentábamos sobre los problemas, que, que eh, sobre las medidas mejor dicho que habría que instrumentar para enfrentar los muy graves retos que tiene nuestra la economía y la sociedad mexicana, incluido ya ahí el aspecto de salud. Tú, eh, Clemente, hacías unas observaciones sobre el financiamiento y el papel que debe tener la banca de desarrollo en un esquema que apunte hacia el crecimiento económico.
0: Sí. Eh considero ¿no? de que la cuestión es quién va a hacer las cosas, ¿no? Es decir, a quién hacemos cargo en este momento de poner en marcha una estrategia de eh, estabilización y de impulso de la inversión. Básicamente tiene que ser la banca de desarrollo, es decir, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Manobras. Eh, las eh, la hipotecaria federal es decir todos estos bancos de desarrollo tienen que ju jugar un papel preponderante ahorita entonces y después eh, creo que hay que recrear la idea de que hay que tener una dirección general de inversiones en donde se tengan los proyectos no listos para poner en marcha entonces eh, ahorita estamos muy tarde pero creo que podríamos entonces empezar a formar esa institución ¿no? una dirección general de inversiones en donde se creara un eh, una acervo de proyectos que pudieran ponerse en marcha cuando se requiera bueno y por otra parte mira, hablabas tú de la cuestión del abastecimiento de los alimentos uh -huh. sí. yo creo que en este caso ¿no? las tiendas de Consa y todo esto puede jugar un papel preponderante en la cuestión del abastecimiento para los alimentos, para las gentes de más bajos ingresos, ¿no? Y entonces, eh, usemos los instrumentos que tienen su poder en ese momento el gobierno. No estamos tratando de que se creen nuevas cosas, sino estamos hablando de que se tome ventaja de lo que ya se tiene, ¿no? Echar a andar al país, eh, impulsar al país pero entonces que las cabezas de todas estas instituciones que estoy diciendo tengan una visión de que tienen que impulsar un crecimiento de al menos 2% para el, el país en este año entonces que es el doble de lo que se nos habían propuesto pero es la única manera ¿no? es decir, si sí tenemos las gentes, tenemos las instituciones, hagamos uso de las instituciones, no las tengamos aletargadas ante una situación en la cual vamos a estar únicamente con modificaciones de estas, bajemos la tasa de interés, subamos esto, no, 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 digo, la, la, la tasa de interés la bajas y de todas maneras, si no hay el proyecto, pues quién se va a animar a invertir, ¿no? Entonces sí tenemos que sacar las costas hacia adelante, ¿no? Es decir, ¿quién es el impulsor?
4: Pues debe de ser el Estado. Aquí yo creo que hay un problema sobre las finanzas públicas que debe desempeñar un papel diferente al que ha estado desempeñando hasta el momento. Dentro de las estimaciones de ingresos públicos para este año, se consideraba que los ingresos petroleros representarían más o menos como el 18% de los ingresos públicos totales, a un precio de referencia, a un precio del petróleo de referencia de 49 dólares estamos a la, casi a la mitad de, de, de esa estimación en consecuencia los ingresos públicos van a disminuir ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Tendría que incurrir en déficit como... un mayor déficit como está, se está autorizando o permitiendo valga la expresión en la, en la Unión Europea? ¿Tendría que seguir con esta idea de que habría que mantener un superávit eh, de los eh, ingresos sobre los gastos públicos? Porque se requiere financiar. ¿no? ¿Cómo?
3: En, en la crisis lo que hay que hacer es gastar esto eh, es kinesianismo puro y duro en el sentido de que no hay ninguna fuente, ninguna otra fuente de demanda la inversión privada va a caer el consumo eh, privado va a caer las exportaciones y las importaciones las exportaciones van a caer por cómo está el mundo la única fuente eh, independiente de demanda es eh, el gasto público el, y además hay una cuestión eh, básica que es eh, que la recaudación depende del nivel de producto. O sea, en México eh, no es tan, tan importante esta relación, pero existe. Entonces, a medida que baje el nivel de actividad económica, también va a bajar un poco la recaudación. Entonces, si tú te, eh, eh, te convences que el único objetivo es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad del déficit fiscal, vas a ajustar más el gasto y ese ajuste del gasto va a disminuir el nivel de actividad económica y ese eh, ajuste el nivel de actividad económica va a generar nuevos eh, problemas en la recaudación y ese, y ese problema de recaudación va a generar una nueva tanda de ajuste por lo tanto en este momento lo que el gobierno más que sentarse en, el, en la estabilidad macroeconómica del déficit fiscal debería eh, eh, interesarse por estabilizar la macroeconomía en términos de ...por lo menos mantener la tasa de crecimiento cero... ...mantener la actividad eh, económica viva... Eh, ...viva, por lo menos en cero... ...que, que es la que... Es, eh, ...que es la que tuvimos el año... ...el año pasado... ...y por el otro lado... Eh, ...también... ...junto con, con lo que decía... Eh, ...Clemente... ...el Banco de México es el que tiene que impulsar... Eh, ...el financiamiento... ...a la banca de desarrollo... Es decir, el Banco de México tiene que comprometerse manteniendo su independencia y manteniendo eh, la, la institucionalidad que, que tenemos eh, en la actualidad, pero el Banco de México tiene que tener un eh, un ojo y, y, y que tiene que ser muy claro de financiamiento a la banca de desarrollo para que ésta pueda impulsar la inversión privada. Es interesante que si el Banco de México... Eh, ...sigue con estas eh, antiojeras que ha, que, que ha tenido durante los últimos 30 años... ...de que su objetivo sea solamente la inflación...
4: Es que eso este impuesto constitucionalmente, Santiago... ...claro,
3: pero eh, hay que... Eh, ...fíjense la, la contradicción en, en la que incurriría... ...como el peso se está depreciando y esto tiene un impacto sobre la inflación... El Banco de México
4: tenía la disyuntiva hoy: si aumentaron o aumentar pues la a decir, tasa de interés. Va, va a decir, pues, mantengámosla o, o hay que subirla o todavía, ¿no? O uh -huh. hay que subirla ¿Qué es lo que han hecho en los últimos 20 años? ¿no? Sí, y eso se. O sería, 26, para ser justo, ¿no? Para Porque 26, que, uh -huh. Uh -huh. exactamente. que se definió este objetivo único para, la, para el Banco Central.
3: Exactamente. Entonces, si mantenemos eh, el comportamiento que se ha mantenido durante los últimos 30 años, para ponerle un, un número. Eh, estaríamos, el, la serpiente se estaría mordiendo la cola, se estaría eh, generando, eh, se estaría cavando su propia eh, fosa. Entonces, es importante que el gobierno cambie estas, eh, este comportamiento eh, que ha tenido en los últimos años. Y además, en un gobierno nuevo tendría que tener eh, ideas nuevas. Eso es lo que... No sé. Gobierno
4: nuevo e ideas nuevas. Ahí es donde... Con compromiso al crecimiento. Antes de ceder el, el micrófono a nuestros redes escuchas, Clemente. Eh, hemos hablado en términos generales para el país, en términos macros, pero... Eh, hay diferencias, nuestro país es grande y tiene diferencias eh, de sectores económicos, tiene diferencias regionales eh, significativas. ¿Cómo podríamos visualizar eh, la situación de nuestro país bajo el impacto, el efecto de la situación de crisis que se está viviendo? Bueno, eh,
0: la cuestión de la crisis no se da eh, en el no espacio, sino precisamente afecta zonas y regiones, ¿no? Y ahorita las zonas más afectadas eh, por esto de la caída de la crisis van a ser los sectores en donde hay, eh, los estados donde hay más manufacturas, ¿no? Es decir, el norte del país se está viendo afectado por la cuestión de la caída de las exportaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una política diferenciada, ¿no? Es decir, ¿dónde echar a andar proyectos? ¿En dónde rescatar a las empresas? ¿En dónde poder impulsar que las exportaciones no se nos caigan, ¿no? Y después... Hay otras zonas, por ejemplo, las zonas turísticas, ¿no? Se van a ver muy afectadas, muy afectadas. ¿no? Es decir, Yucatán, toda la península de Yucatán, sí, el, sur, el, sureste, el, sureste, el sureste, ¿no? Y todo uh -huh. Es decir, ya están siendo afectadas, es ¿sí decir, es? Eh, dieron la instrucción de que no más cruceros para México, ¿no? Es decir, que no hagan Para una el mundo en general. No, no, pero para que no paren exactamente en los puertos mexicanos, dijeron. Entonces, eh, toda esta cuestión... Lo que tenemos que ver es que tiene que haber paquetes, ¿no? Es decir, cuando decimos proyectos de inversión, entonces tenemos que pasar a esto, ¿no? Eh, tiene que haber un paquete para estabilizar a las zonas turísticas del país, ¿no? Es decir, estas van a ser golpeadas y muy golpeadas, ¿no? Después, los, eh, los que no se están abasteciendo, ¿de qué manera los podemos apoyar, no? Entonces tiene que haber una cuestión de logística. La Secretaría de Economía debía de echar a andar un programa de logística para poder impulsar el crecimiento de las exportaciones estratégicas para México. no. Es decir, eh, tenemos mucho que hacer. Yo creo que es un momento que, si no nos ponemos deprimidos, puede, puede ser muy entusiasmante porque es construir, reconstruir al país en términos de que no nos permitamos de, eh, que se nos caiga
4: la economía. ¿Quieres agregar algo antes de ceder la palabra a nuestro redescucha Santiago?
3: Eh, no, sí, compartiendo con lo que decía Clemente Creo que sería importante eh, también que el gobierno eh, localice Sobre las industrias que entrarían en riesgo más rápidamente Por ejemplo, ahora se me ocurre la, 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 las empresas las aerolíneas O sea, Volaris bajó 20% eh, El sector eh, turístico habría que inyectarle crédito para que... ...pueda sobrevivir por lo menos en los próximos meses... ...sin tener que despedir eh, personal... Eh, ...lo mismo... Eh, ...los proyectos no sé que había con América Latina... ...volver a impulsarlos... Eh, y, ...y pensarlo en estos términos como dirían los chinos... ¿no? ...esta cuestión que tienen que la crisis... Es, ...también no, se, se parece una a, una, a una oportunidad... Eh, transformar eh, este desafío que nos plantea el mundo en una oportunidad para que la economía vuelva a crecer.
4: Vamos a ceder la, el micrófono y la voz y la palabra a nuestros radioescuchas, ¿Les parece? Voy a dar lectura a tres y hacemos, tenemos una reacción. Carlos Martínez, gracias por llamar. Dice, ¿cómo ven la economía mexicana frente a los países latinoamericanos? Eh, eh, agrega, ¿aún tenemos la fuerza necesaria para ser el hermano mayor de la región? <risa> Eh, Emiliano Newman, gracias por comunicarse con nosotros dice consideran que habrá una recesión económica para fin de año ¿Qué puede hacer el ciudadano común para protegerse doña Josefina Cruz reciba un saludo muy afectuoso y muy cordial, dice yo creo que la pandemia ha contagiado a la economía, además hay un pánico eh, generalizado alguna reacción sobre esos comentarios de nuestros radioescuchas Santiago, Clemente. Yo creo que, que
3: México no solamente tiene con qué, sino que debe ser el, el hermano mayor o tiene que ser junto con, con Brasil los socios estratégicos de, de la región para impulsar eh, un comercio en la región que está muy... Eh, muy subvalorado eh, y subutilizado. Es decir, es una, es una región en conjunto de América Latina que hoy no tiene una um, coherencia comercial, pero que en el futuro eh, la puede tener. Y México, con la experiencia que ha acumulado de su in inserción a la globalización eh, internacional, eh, con su sector exportador como... como como rompehielo de, de las relaciones comerciales en América Latina, sí puede ser eh, un, 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 alguien que marque la guía, ¿sí? que, que, que sea el faro, que marque la estrategia que se debe seguir. Y eh, en las circunstancias en donde el mundo está cayéndose, el, América Latina representa eh, una eh, oportunidad. Eh, y después, respecto al pánico... Oh,
0: eh, yo creo que, es decir, los radio les agradecemos mucho que nos estén eh, atendiendo. que, que nos se estén se atendiendo, ¿no? Pero yo creo que hay, hay, Es una cosa muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué le respondemos al hogar que ahorita tiene prendido sus radios, ¿no? Yo creo que. Aquí los banqueros, con el gobierno y el Banco Central, tienen un papel estratégico, ¿no? Por ejemplo, eh, una cosa que introdujo un banco, no voy a decir el nombre, ¿no? Eh, cuando va uno a sacar dinero es, eh, haz tu cuenta, ¿no? De, de ingresos y egresos, ¿no? Educación financiera en este momento, es decir, para maximizar los ingresos que están teniendo, ¿no? Porque... Es decir, la gente eh, vive del día al día, ¿no? Entonces, educación financiera de cómo hacer y maximizar esos pequeños ingresos. Entonces, la banca, ¿no? Esta banca que están reunidos ahorita en Acapulco, ahí dándose abrazos con el presidente y todo esto, tiene una responsabilidad estratégica y moral frente a la sociedad. Entonces, tener abiertos los canales de crédito para poder impulsar que estas familias no sufran, ¿no? Es decir, compensar aquellas pérdidas que puedan estar teniendo, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Ahí es donde entra y se ve en carne propia la cuestión de la reducción de las tasas de interés, ¿no? Entonces, reduzcamos, ¿no? Para las casas y todo esto y veamos, ¿no? Es decir... En esta perspectiva, rediseñemos las cosas, no solamente para las grandes inversiones, esos proyectos de los que estamos hablando, estratégicos, todo eso, pero si los radioescuchas nos dicen, no los radioescuchas nos dirán, oigan, pues sí, pero pues es que hablan de cosas que están muy lejanas a mí, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde entra, el banco entra hasta la casa, entra hasta las familias y entra en la forma como se pueden comportar las familias. Entonces yo creo que ahí y Se debe de dar una parte por el Banco Central, ¿no? un programa de emergencia para apoyo a las familias.
1: Al
4: menos el 60% de la población tiene ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades Así alimentarias y, y no alimentarias. Hay que pensar en ellos, Hay que el gobierno tiene es. que actuar eh, viéndolos eh, y buscando la forma de mejorar y, o en todo caso de que no se deteriore su bienestar. Jorge Ramírez, gracias por llamarnos. Eh, comenta, ¿cómo está reaccionando, en su, a su, en su parecer, el Ejecutivo ante la pandemia del Conavit? Eh, Oscar Aurelio, gracias por comunicarse con nosotros. Eh, comenta, ¿hay una opción distinta de maneja, eh, de manejarnos que no sea el consenso de Washington? Creo que si seguimos en la misma línea, no, se, no, no, no saldremos... Del problema. Adrián Bautista, gracias por llamar, dice, ¿en dónde está la 4T si las herramientas para hacerle frente a los problemas económicos del país son las mismas que utilizaban eh, en las administraciones anteriores? Una reacción. Eh, sí, cómo no. Ya, te, ya nos eh, quedan unos cuantos minutos. No,
0: sí, cómo no. Pues exactamente, uh -huh. eh, la, el gobierno de la 4T tiene una gran responsabilidad. La gente votó por ellos. Votó porque el 70% o algo así votaron en favor de que fuera electo Morena. Entonces, ahora tiene que imaginarse, ¿no? En esa eh, cuestión, tiene una responsabilidad ante ese público que votó por ellos, ¿no? Entonces, tener una perspectiva de que los van a apoyar. Y entonces, el discurso es muy general, ¿no?, eh, por parte del gobierno. Tiene que tomar medidas para la gente común, como cualquiera de nosotros, ¿no? No es para... las grandes inversiones se cuidan solas, las pequeñas inversiones y todo esto.
3: Sí, la cuestión fundamental aquí son los puestos de trabajo. Acá, en, en el 2008, con la crisis del 2008, la tasa de desempleo estaba en 3, como está ahora, y saltó casi al 7%. Y esa es la tasa de desempleo más. la, la peor medida. La, la convencional. La, la convencional. Que me ilustra
4: realmente cómo es el mercado la, de trabajo. La ¿no? tasa
3: de desempleo más complejas llegaron hasta el 15%. Entonces, aquí lo que el gobierno tiene. lo primero que tiene que hacer es. Eh, eh, asegurar los puestos de trabajo Y cuando decimos que por ejemplo tiene que, tiene que defender o tiene que apoyar A la industria hotelera De Quintana Roo No es porque nos interesen los hoteles Sino que nos interesan son los puestos de trabajo Que generan esos esos hoteles Lo mismo con el sector eh, servicios Es decir, lo primero que tiene que hacer El gobierno es asegurar Los puestos de trabajo E, e incrementar Voy a
4: acelerar un poco la lectura De las, de las llamadas mm. que tenemos aquí Porque ya el tiempo se nos está agotando Raimundo Fierro, eh, gracias por llamar, dice, eh, dice ¿por qué es si el petróleo cayó tanto, las gasolinas no bajan? Mauricio Galvez Ortega, dice, el barril de petróleo baja a la mitad de lo presupuestado, se deprecia el peso, cae la bolsa, inicia en México el coronavirus, eh, ¿qué hacer? ¿en qué orden? Son complejas estas cuestiones, pero aquí están, Lucinda Ortiz Melgarejo, de Coajimalca, Ajimalca, Malpa, perdón, ¿Sé ¿por qué no se han tomado en nuestro país medidas como en Estados Unidos? Cero eh, eventos masivos, no aceptar vuelos de Europa, eh, es, de, agrega ahogado el niño para que tapara el pozo, voy a leer otra Luis Rosas eh, López de Coyacán, dice, Está en cri ¿esta crisis podría llevar a una recesión mundial? Si les parece, ya tenemos unos cuantos, casi segundos.
0: no, es decir, eh, ya la situación es grave a nivel internacional, ¿no? Eh, va a tener un menor crecimiento la economía mundial, ¿no? No sé si vaya a ser negativo to para todas las economías y entonces por eso eh, a lo que estamos combinando es para que todos nos unamos en términos de que queremos una política económica más activa que pueda ayudar precisamente a enfrentar esta crisis, ¿no? Eh de muchas maneras, ¿no? Y entre otras, sobre todo, como decía Santiago, ¿no? Teniendo proyectos de inversión que tenga
4: asegurados ciertos puestos de trabajo, ¿no? ¿Un experto de síntesis, Santiago?
3: No, aquí eh, estamos en recesión, y estamos en
4: crisis, aquí lo
3: que hace falta es tomar acciones, no se puede seguir eh, en, la, en la inacción, por tanto del Banco de México, tanto del Poder Ejecutivo... Eh, nacional. Las cuestiones que preguntaban los oyentes, que les agradecemos sus su preguntas y sus eh, inquietudes eh, por qué no se toman la, la, unas medidas sanitarias, bueno, ahí hay que preguntarle a los médicos, ¿no? Pero en términos económicos, aquí lo que hay que no, no hay que dudar en términos de impulsar el nivel de actividad económica para que esta crisis en la que ya estamos y la recesión en la que estamos, no se sienta en términos de empleo
4: y pobreza Tania Ruiz, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, ¿qué puede hacer México frente a la guerra petrolera de Rusia y Arabia Saudita? Humberto Deita Uribe dice, México va a ser un, un punto estratégico de entrada y salida de mercancías debido al cierre de Europa y China por, por el conora, con, coronavirus. Si se controla el virus aquí, es una oportunidad para nosotros. Eh, la profesora Torres... Eh, Gracias por comunicarse con nosotros. Dice los envíos de remesas que llegan de Estados Unidos van a favorecer a la población eh, que las reciben. Eh, yo creo que ya las va a leer todas porque sí no. sí sí. Eh, Luisa Cantú, gracias por comunicarse dice, yo creo que las políticas económicas de AMLO son tan neoliberales como las de Salinas Rosa María Olvera de Xochimilco quisiera exponer una cuestión personal pero creo que puede pasarle a miles de personas tengo una pequeña fonda que seguramente voy a tener que cerrar próximamente por el coronavirus, no soy pesimista, más bien soy realista, miles de comerciantes tendremos que cerrar eh, como ha pasado en España e Italia entonces, ¿qué haremos? Eh, este, es, manifestamos Santiago Montiel eh, tenemos que cambiar nuestro modelo productivo y dejar de lado ya a las manufacturas y darle paso a proyectos de desarrollo tecnológico Eric Ochoa ante el funcionamiento ante el financiamiento perdón el cual estoy de acuerdo en que incidirá de manera directa los, impe los impedimentos que presenta la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria me refiero, supongo que se refiere al financiamiento público sí, porque mañana van a decir que es que es un financiamiento de déficit y esto lo dicta la ley más o menos expresé sus preocupaciones señor Olvera Cristina Arroyo Sáenz de la Benito Juárez otros países ya tomaron medidas drásticas para proteger a sus habitantes, porque aquí, si ya sabemos lo que sucede, sucederá, no se toman medidas como las como la suspensión del fútbol, los eventos masivos, etcétera. Están siendo tibios, si ahora no hay tantos casos de coronavirus, ¿por qué esperar a que haya más? Pues, entre, la, nuestra preocupación es expresar las las preocupaciones de nuestros radioescuchas y y tienen la tarea de que en 30 segundos tales respuesta y satisfacer sus ah, preocupaciones, sí. Clemente. No,
0: gracias por la invitación y, sobre todo, la cuestión es: estamos ante una gran oportunidad para modificar la estructura del gobierno y, sobre todo, la forma como se haga cargo de la crisis que estamos pasando. Entonces, ¿se puede impulsar el desarrollo? Sí. ¿Se puede cambiar la, eh, la tragedia del coronavirus? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una fuerte acción pública para poder impulsar estas cosas.
4: Muchas gracias. Muy rápido, Santiago, por favor.
3: No, estamos. Ante, el gobierno tiene, en ciernes un gran desafío y, y cómo, los, cómo lo lo puedan pueda navegar estos, estos eventos va a determinar el futuro también del gobierno.
4: Muchas gracias, muchas gracias por bueno. haber estado aquí con nosotros. Clemente Ruiz Durán, Santiago Capraro Rodríguez, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Por comunicarse con nosotros, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y nos vemos el, nos escuchamos el próximo viernes.
1: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales.